0: 아, 기독교는요. 계시의 종교입니다. 계시라는 말이 무슨 말이냐면 비밀을 열어 보여 준다 그런 뜻이죠. 그러니까 우리 인간은 전적으로 타락했기 때문에 우리 인간 스스로는 하나님을 알 수도 없고 우리 인간 스스로는 구원에 이를 수가 없습니다. 그래서 하나님은 우리에게 특별 계시인 성경을 주셨어요. 왜 하나님이 우리 인간들에게 이 특별 계시인 성경을 주셨느냐 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 첫 번째 이유는 하나님의 자기 계시입니다 다시 말하면 하나님 자신이 어떤 분인가를 우리들에게 가르쳐주기 위해서입니다 그래서 하나님은 역사적인 사건들 뿐만 아니라 어떠한 사람들을 통해서 때로는 꿈과 환상을 통해서 때로는 시와 편지들을 통해서 하나님 자신이 어떤 분인가를 우리들에게 계시해 주셨어요. 그렇기 때문에 우리들은 성경을 읽을 때마다, 성경을 묵상할 때마다 가장 먼저 하나님이 어떤 분이신가를 묵상해야 됩니다. 하나님은 어떤 분이신가를 생각해야 돼요. 또 하나님은요 자기 자신을 계시할 때 어떤 방법으로 계시하셨냐면. 다양한 자기의 이름들을 통하여 우리에게 자신을 게시하셨어요 하나님은 한 분인데 왜 그렇게 이름이 많죠? 많은 분들이 저에게 질문을 했어요 목사님, 하나님은 한 분이신데 왜 그렇게 이름이 복잡하게 많아요? 여러분 그 이유는 하나님의 성품이 그만큼 다양하기 때문에 그래요 그래서 하나님은 그 당신의 다양한 성품들을 자기의 이름들을 통하여 게시하심으로 하나님이 어떤 분인가를 우리에게 나타내 보여주신 것입니다 그런데 놀랍게도 성경에 기록되어 있는 하나님의 이름이 대부분 명사가 아니라 동사라는 사실입니다 여러분 이 사실이 참 놀랍습니다 하나님의 이름이 동사라고 하는 것은 하나님이 그만큼 살아 역사하시는 살아계신 하나님이라는 것을 우리에게 반증해 주는 거죠 우리 하나님은 그래서 오늘 또 우주만물을 붙드시고 역사를 주관하시고 인간의 생사하복을 주관하시며 우리의 기도에 응답하시므로 끊임없이 살아 역사하시는 하나님이십니다. 그렇기 때문에 하나님의 자녀된 우리는 이 땅을 살아가면서 생생하게 살아 역사하시는 하나님을 경험하며 살아야 하는 것입니다. 신앙생활은 곧 하나님을 경험하는 것입니다. 자두 번째로 하나님이 우리에게 성경을 주신 두 번째 또하나 이유가 있는데 그 이유는 뭐냐 그러면 하나님의 구원계시입니다. 다시 말하면 어떻게 하면 죄와 죽음의 법 아래에 있는 인간이 죄사 삶을 얻고 구원을 얻을 수 있느냐 어떻게 하면 우리 인간이 영생을 얻을 수 있느냐 하는 것을 가르쳐 주시기 위함입니다. 그래서 하나님은 창세기부터 요한계시록 이 66권 전체를 통해서 정말 유일한 하나님의 구원의 방편 그 구원의 계시를 우리에게 보여주셨습니다 하나님이 보여주신 그 유일한 구원의 계시는 뭡니까? 하나님께서 자기 아들을 메시아로 보내주실 것이고 그메시아로 오신 하나님의 아들 예수 그리스도가 인류의 죄를 짊어지고 십자가에 달려 죽으시고 부활하실 거라는 거죠 그러면 누구든지 그 예수를 믿으면 제함을얻고 영생을 얻게 된다는 것입니다 이것이 바로 하나님이 우리에게 성경을 통해서 게시해 주신 유일한 구원의 계시입니다 그래서 예수님도 내가 곧 길이요 진료 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라고 말씀을 하신 것입니다 인간은 죽었다 깨어나도 자기 스스로의 이성과 자기 스스로의 지성과 자기 스스로의 노력과 열심과 선행과 고행을 통해서 는 구원을 받을 수가 없습니다 그럼에도 불구하고 인류 역사를 보게 되면 수많은 종교들이, 수없이 많은 사람들이 인간의 선행과 열심과 인간의 행위를 가지고 구원에 이르려고 했다는 것입니다 오늘날도 마찬가지입니다 여러분, 왜 사람들이 고행을 합니까? 비우기 했습니다 마음을 비우기 위해서 노자 사상, 불교 사상의 중심이 뭐냐면 비움입니다. 비움. 여러분, 욕망을 비운다는 것, 자신의 욕심을 내려놓는다는 것 정말 아름다운 일입니다. 우리가 내 안에 있는 꿈틀거리는 욕망을 내려놓고 욕심을 비운다는 것은요. 참 아름다운 거야. 이거는 종교를 떠나서 아름다운 거야. 그리고 종교를 떠나서 내가 선행을 행하면 기분이 좋아요. 그리고 내가 욕심을 내려놓고 욕망을 포기하면 여러분 완전하지 않지만 어느 정도의 자유함이 있고 어느 정도의 기쁨이 있고 어느 정도의 평안이 있고 또 어느 정도의 영적인 세계가 보이는 것입니다 영적인 세계가 보이는 거예요 그런데 여러분 이비움만으로는 우리의 제 문제가 해결되지 않습니다 내가 아무리 내 안에는 욕심을 내리고 욕망을 비우고 내가 많은 것들을 비우고 비워도 그 비움만으로 우리의 제 문제가 해결되지 않아요. 그 비움만을 가지고 우리가 진리의 정점에 도달할 수가 없어요. 우리의 구원이라고 하는 것은요. 비움만의 문제로 해결되는 것이 아니라 여러분 온전한 것이 채워질 때에 우리의 구원이 이루어지는 것입니다. 여러분 동의하십니까? 네. 자, 고행, 비움, 내려놓음 이것을 생각해보면 떠오르는 분이 한 분이 있어요 그분이 누구죠? 성철 스님이세요 이분은 수행에 전념하기 위해서 23살의 나이에 아내와 그리고 자식을 뒤로하고 출가를 했습니다 진리를 깨치기 위해서 8년 동안을 눕지 않았어요 여러분 집에 들어가자마자 쇼파에 눕잖아요? 8년 동안을 눕지를 않았고요 10년 동안 사람을 만나지 않았습니다 박정희 대통령이 한번 만나자고 했는데도 수행에 방해가 된다면서 만나지 않았습니다 그리고 무소유의 삶을 실천하다가 참 세상을 떠났습니다 인간적으로 보게 되면 대단히 존경을 받을 만한 분입니다 이렇게 오랜 세월 동안 여러분 눕지도 않고 사람도 만나지 않고 끊임없이 끊임없이 비움의 삶을 살다 보니까 이분는 남들이 보지 못하는 영적인 세계를 보았습니다 그래서 이 성철스님은 세상을 떠나시기 전에 정말 불자들이 들이면 충격을 받을 만한 그런 말씀을 하셨어요 그러니까 1987년 4월 부처님 오신 날 법어에서 부처는 사탄이다, 지옥에 있다라고 하는 충격적인 말을 했어요 여러분 안 믿어지면 1987년 4월 23일자 조선일보 7면 경향신문 9면을 보시면 됩니다 거기 보게 되면 사탄이여 어서 오십시오 나는 당신을 존경하며 예배합니다 당신은 본래 거룩한 부처님입니다 사탄과 부처란 허망한 거짓 이름일 뿐본 모습은 추워도 다름이 없습니다 사람들은 당신을 미워하고 싫어하지만 그것은 당신을 모르기 때문입니다 당신을 부처인 줄알 때에 착한 생각, 악한 생각, 미운 마음, 고운 마음 모두 사라지고 거룩한 부처의 모습만 뚜렷이 보게 됩니다 성철스님은 자기가 부처라고 여겼던 영적인 대상을 성찰하던 중에 그 정체가 부처가 아니라 사탄인 것을 알게 됐어요 그래서 임종전에 하는 말인 열반송을 하면서 이렇게 말했어요 일평생 남녀 무리를 속여 미치게 하였으니 그 제업이 하늘에 비쳐 수미산보다 크다. 산채로 불의 아비 지옥으로 떨어지니 망달래가 된다. 한 덩이 붉은 애가 푸른 산에 걸렸구나. 큰 도적이라는 시에서는 석가는 원래 큰 도적이요, 달마는 작은 도적이다. 서천에 속이고 통토에 기만하였네. 도적이요도적이요저 한없이 어리석은 남녀를 속이고 눈을 뜨고 당당하게 지옥으로 들어가네 여러분 성철스님은 우리가 잘하는 것처럼 세속적으로 다른 사람보다 훨씬 죄를 덜 지은 사람입니다 어쩌면 우리보다도 죄를 훨씬 덜 지은 사람이죠 여러분 8년 동안 늙지도 않고 10년 동안 사람을 만나지 않았으니 죄를 지었으면 얼마나 죄를 지겠습니까 그런데 그러다 보니까 남들이 보지 못하는 영적인 세계를 본 것입니다 죄의 실체를 본 것입니다 뿐만 아니라 자신이 가르쳤던 그 많은 사람들이 자신의 길을 따라오는 것을 본 것입니다 이런 이야기를 하게 되면 불교 신자들 가운데는 성철스님이 너무 겸손해서 자신의 죄가 크다라고 한 것뿐인데 뭘 그렇게 말하냐고 반문하는 분도 있어요 맞습니다 그런데 진정한 겸손은 요 있는 것을 그대로 이야기하는 게 진정한 겸손입니다. 내가 본 것, 내가 알고 있는 것을 그대로 이야기하는 것이 겸손입니다. 설령 겸손의 표현일 것이라고 생각한다고 해도 죽기 전에 마지막으로 내가 지옥에 간다. 내가 잘못 가르쳤다고 라 말한 것을 어떻게 받아들여야 할까요? 성철스님은 수년간의 고행을 통해서 나눔과 비움을 통해서 여러분 일반적인 사람들이 경험하지 못하는 영적인 세계를 보았던 분입니다. 자신이 정상이라고 했던 그 생각에 자신이 정상이라고 생각했던 그 자리에 올라가 본 분입니다. 여러분 보통 사는 여러 개의 봉우리로 되어 있잖아요. 금강산 같은 경우는 뭐 1만 2천 봉이라고 말하잖아요. 성철 스님은 아래에서 내가 보았을 때는 자신이 보았던 그 봉우리가 정상이라고 생각을 했어요 그런데 올라와서 그 정상에 올라와 보니 그 봉우리가 정상이 아니었던 것입니다 그런데 많은 사람들이 자기가 올라왔던 그 길을 따라 올라오는 것을 보면서 괴로워했던 거죠 이처럼 모든 종교와 많은 사람들이 자신의 열심과 자신의 고행과 자신의 의지로 구원에 이르려고 합니다. 인간의 선행으로 영생을 얻고자 합니다. 여러분 오늘 본문에 바로 그런 사람이 나와요. 오늘 본문에 그 사람이 나옵니다. 오늘 본문을 보게 되면 어떤 한 사람이 예수님께 나와서 질문을 하게 되죠. 어떤 한 사람이라고 하지만 이 사람은 오늘 본문의 고제을 보니까 이 사람은 청년이라고 돼있습니다 그러니까 한 청년이 예수님께 나와서 지금 질문을 하는 것입니다. 이 청년이 예수님께 던진 질문을 보게 되면 우리는 이 청년이 어떤 사람인지를 알수 있어요 첫째로 이 청년은요 내세에 관심이 있는 자였습니다 여러분 16절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 어떤 사람이 죽게 와서 이르되 선생님이요 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 내가 무슨 선한 일을 하여야 선행을 행해야 영생을 얻으리까라고 물었습니다 여러분 이 청년이 예수님께 나와서 이런 질문을 했다고 하는 것은 내세에 관심이 있었다는 것을 알수 있어요. 이 청년은요, 지금 눈에 보이는 세상만이 아니라 죽고 난 이후에 내세에 관심이 있었어요. 마가복에 보게 되면 이 청년이 예수님께 달려와서 꿇어 엎드려 앉아 물었다고 돼 있습니다. 얼마나? 내 눈에 보이지 않지만 내세에 관심이 있었으면 영생을 얻는 일이 관심이 있었으면 주님께 달려와 무릎을 꿇어 질문했겠습니까? 요즘 청년들은 내세에 별로 관심이 없어요 당장 먹고 사는 것을 더 중요하게 생각합니다 당장 취업을 하고 돈을 벌고 그래서 장가도 가고 시집 가는 것을 더 중요하게 생각을 합니다 젊은 날에 마음껏 취하도록 마시고 인생을 즐기며 사는 것을 좋아해요 그런데 여러분, 이것이 바로 사탄의 전략이라는 걸 아셔야 됩니다. 여러분, 이것이 바로 사탄의 전략입니다. 사탄은 언제나 눈에 보이는 이세상이 지금 눈에 보이는 이것이 인생의 전부라고 말해요. 그래서 돈 많이 벌어서 편하게 먹고 살다가 죽는 것이 최고의 축복이라고 우리에게 말하고 있습니다. 그래서 요즘 사람들은 별로 내세에 관심이 없어요. 먹고 마시고 즐기는 일에만 관심이 있습니다. 금요일 저녁이 되면 강남, 신촌 등에 있는 클럽에는 수천 명의 젊은이들이 그 클럽에 들어가 춤을 추기 위해서 줄을 선다고 해요. 밤새도록 술을 먹고 몸을 꼬면서 젊음을 풀태우는 거죠. 운전기사에게 들었어요. 새벽 2시에서 3시쯤에 강남이나 신촌에 가보게 되면은 술에 취해서 비틀거리고 토하고 쓰러져 있는 젊은이들이 너무 많다는 거예요 그냥 30분 만에 한 60몇 명을 볼수 있다는 거예요 오늘 젊은이들이 내세에 관심이 없어요 젊은이들의 관심은 지금 내 눈에 보이는 현실이에요 그런데 이 청년은 달랐습니다 내세에 관심이 있었어요 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있는지 이것 때문에 고민했던 사람이에요 두 번째로 이 청년은 사회적 지위와 많은 재물을 가진 자였습니다. 누가 보면 18장 18절을 보게 되면 누가는 이 청년을 어떤 관리라고 말하고 있어요. 어떤 관리. 이런 관리라고 하는 것은 그 당시에 어떤 지방해당의 관리였거나 로마 정부에 의해서 임명된 중앙정부의 관리일 수도 있습니다. 성령학자들은 이 청년을 그래서 사내들인 공예원이라고 말하는 분도 있어요. 사내들인 공예원이라고 하면 오늘 우리로 말하면 국회의원 정도 되는 사람이잖아요. 아무튼 이 청년은 탄탄한 사회적 지위를 가지고 있었던 그런 사람이었어요. 뿐만 아니라 이 청년은 젊은 나이에 여러분들이 그렇게 좋아하는 돈이 많았다는 거예요. 돈이. 본문 22절에 보게 되면 그 청년이 재물이 많음으로 이런 말 있잖아요. 재물이 많았다. 누가 보면 18장 23절에 보게 되면 그 사람이 큰 부자였다. 부자라는 말 앞에 큰이라는 말이 붙었어요. 그러니까 는 재벌이었다는 얘기잖아요. 여러분 젊은 사람이 이렇게 재벌이었어요. 그런데 많은 사람들이 불이한 방법으로 부자가 되는 경우가 많거든요. 그런데 이 청년은 예수님께 대답한 것을 보게 되면 불이한 방법으로 재물을 모은 것 같지 않아요. 어떻게 해서 부자가 되는지는 자세히 모르지만 예수님 앞에서 나는 도둑질한 적도 없습니다. 거짓말한 적도 없습니다. 이곳을 사랑했습니다라고 말하는 것을 보게 되면 불의한 방법으로 돈을 모으지 않는 깨끗한 부자였던 것 같습니다. 세 번째로 굉장히 도덕적이고 율법적인 사람이었어요. 자, 예수님은 내가 무슨 선한 일을 하여 영생을 얻으리까라고 묻는 이 청년에게 17절 하반절 이렇게 이렇게 말씀하셨잖아요. 읽겠습니다. 시작. 네가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라 그러자 이 청년이 기다렸다는 듯이 어느 계명들을 지켜야 됩니까? 라고 물어왔어요 그때 예수님이 18절 하반절에서 19절까지 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 내 부모를 공경하라 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 여러분 왜 예수님은 이 청년에게 나를 믿으라그래야면 너와 내 집이 구원을 얻게 될 거다. 이렇게 말씀하지 않으시고 개명을 지키라고 말씀하셨을까요? 그것은 율법적인 구원관을 가지고 있는 이 젊은 관원에게 스스로 자기 자신을 돌아보도록 하기 위함이었습니다. 스스로 자신을 돌아보아서 아 나는 내 안에 있는 재성 때문에 근본적으로 율법을 지켜 행할 수 없는 사람이로구나 그 사실을 깨닫도록 하기 위해서죠. 인간의 행함으로는 구원이 불가능하구나 라고 하는 사실을 깨닫도록 하기 위해서 계명을 지키라고 말씀하신 거죠 사실 하나님이 우리에게 율법을 주신 것은 율법을 지켜서 다 구원에 이를 수 있도록 하기 위함이 아니라 따지고 보게 되면 율법을 지켜 행할 수 없다는 인간의 한계와 재성을 깨닫게 하기 위해서 하나님이 우리에게 율법을 주신 것입니다 그런데 이 부자 청년은요 기다렸다는 듯이 이 모든 것을 내가 지켰나이다 라고 대답을 했어요 20절을 내가 지켰습니다 시장 그 청년이 이르되 이 모든 것을 내가 지켰사온데 아직도 무엇이 부족하니까 따라서 합시다 이 모든 것을 것을 내가 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 지켰사온데이 모든 계명을 다 지켰다라고 자신있게 말을 했습니다 사실 이렇게 계명들을 지키며 산다는 것은 여러분 쉬운 일이 아니잖아요 오늘 얼마나 많은 사람들이 간음을 하고 살인을 하고 도둑질을 합니까? 얼마나 많은 사람들이 오늘 거짓을 말합니까? 오늘 얼마나 많은 사람들이 부모를 공경하기는 커녕 부모를 무시하고 힘들게 합니까? 오늘 얼마나 많은 사람들이 이웃을 사랑하기 보다 이웃을 힘들게 하고 피곤하게 합니까? 그런데 적어도 이 청년은 그렇게 살지 않았습니다. 그러니까 사람의 눈에 이 청년은 굉장히 도덕적이고 윤리적이고 율법적인 사람이었습니다. 반듯한 삶을 살아온 사람입니다 인간적으로 보면 여러분 이런 청년이 어디 있습니까? 여러분 딸을 가진 부모는 아마 그런 사람이 있으면 내 딸을 주겠다 라고 아마 생각을 했을 겁니다 정말 이 청년은 내세에 관심을 가지고 있었던 사람이에요 남이 부러워할 정도의 탄탄한 사회적 지위를 가지고 있었던 사람입니다 거기다가 젊은 날에 또 부자였습니다 율법을 다 지켰다고 고백할 정도로 도덕적이고 율법적인 윤리적인 사람이었습니다 성품적으로도 주님 앞에 겸손히 무릎을 꿇을 만큼 겸손한 사람이었습니다 그 시대에 종교적으로도 흠이 없는 사람이었습니다 육체적으로도 여러분 젊음을 가지고 있는 건강한 사람이었습니다 우리가 볼때이 사람 정말 완벽한 사람이었습니다 우리가 볼때 정말 이사람 부족함이 없는 사람이었습니다 사회적으로 볼 때도 정말 성공한 사람이었습니다 이보다 더 좋은 스펙을 가진 사람 누가 있습니까? 정말 딸을 가진 부모들이 내 딸을 맡기고 싶을 그런 행복의 성공한 조건들을 다 가지고 있는 그런 완벽한 사람들이었습니다 이렇게 모든 면에서 부족한 것이 없다 보니까 이 청년의 입에서 이런 물음이 나옵니다 여러분 20절을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 20절이요 그 청년이 이르되 이 모든 것을 내가 지켜 싸운데 아직도 무엇이 부족하니까? 한번 따라서 합시다 아직도 무엇이 부족하니까? 여러분 이 청년에 있어서 가장 큰 문제는 뭐냐면 문제가 없다는 것입니다 너무 어렵습니까? 여러분 이 청년에게 가장 큰 문제가 있다면 문제가 없다는 거야 부족함이 없다는 거야 도덕적으로, 종교적으로, 신체적으로, 가정적으로, 사회적으로, 성품적으로, 물질적으로 뭔가 부족함이 있어야 되는데 이 청년에는 부족한 것이 단 하나도 없었다는 것입니다 좀더 미리 말하자면 이 청년은 자신이 영생을 얻는 데있어서 부족함이 전혀 없는 사람으로 착각을 하고 있었습니다 예수님은 팔복에서 심령이 가난한 자는 복이 나니 천국이 저희 것이며 하나님의 나라는 심령이 가난함으로부터 시작이 된다고 말씀을 하셨어요 그런데 이 청년은 부족함이 없었던 것입니다 사실 부족함이 없는 사람들은요 예수 믿기가 어려워요 우리 예수님 당시에도 그랬잖아요 우리 예수님 당시에도 어떤 사람이 예수를 잘안 믿었어요 자칭 의로움을 가지고 있다라고 생각했던 바리새인과서기관들이 예수를 안 믿었어요 비난하고 그럼 누가 예수를 먼저 믿었나요? 자타가 인정하는 세류와 창기들이 예수를 믿고 천국에 들어갔다라고 주님이 말씀하셨습니다 여러분 왜 오늘 사람들이 예수님을 영접하지 않습니까? 너무나 많은 죄를 지어서입니까? 아닙니다 여러분 제가 분명히 말씀드리는데 어떤 사람도 죄를 너무 많이 지었기 때문에 여러분 구원을 받지 못하는 사람은 한 사람도 없습니다 나는 너무나 많은 죄를 지어서요 아닙니다 너무나 많은 죄를 지었기 때문에 그죄 때문에 여러분 구원 받지 못하는 사람은 아무도 없어요 문제는 뭐냐면 자신의 부족함을 느끼지 못한다는 것입니다 사실 전도를 해보면요. 여러분 누가 제일 어렵던가요? 누가 어려워요? 망가진 사람? 아니에요. 전도를 해보면 제일 힘든 사람이 있어 자신의 의로움을 가지고 있는 사람. 자기 삶에 부족함이 없는 사람. 나는 법 없이도 사는 사람이야. 그러니까 다른 사람에게 가서 전도해. 나는 당신보다 더 깨끗하게 살아왔어. 이렇게 말하는 사람 자기의 의로움을 가지고 있는 사람 자기의 삶에 부족함이 없는 사람 여러분 이런 사람들 전도하기가 진짜 어렵습니다 이 청년의 가장 큰 문제가 뭐냐면 남들과 비교할 수 없는 자신의 가치였어요 적어도 나는 다른 사람들보다 가치가 있다는 영적인 교만이었어요 내가 이렇게 도덕적으로 윤리적으로 선행을 행하며 살아왔는데 더 이상 내가 무엇을 행하며 살아야 한다는 말인가 영적인 교만이 있었습니다 이렇게 예수님 앞에서 자신의 완벽한 가치를 드러냈던 이 청년에게 주님은 내 소유를 팔아 가난한 자에게 주고 나를 따르라고 말씀을 하셨습니다 21절인데요 21절 아마 다 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 이르시되 내가 온전하고자 할 진대 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 그런데 안타깝게도 이 부자 청년은 예수님의 말씀을 거절하죠 22절을 읽겠습니다. 다 같이 그 청년이 재물이 많음으로 이 말씀을 듣고 근심하며 가니라 여러분 왜이 청년이 근심하며 예수님을 떠나갔죠 주님은 분명히 이렇게 말씀합니다 이 청년이 떠나간 이유를 재물이 많았기 때문이라고 말하고 있어요 재물이 많았기 때문에 내 소유를 팔아서 가난한 자에게 주라고 하는 주님의 말씀이 자기에게 큰 근심이 되었던 것입니다 여러분 그렇습니다 똑같은 말씀이지만요 재물이 많은 사람에게는 이 말씀이 근심이 될수 있다는 거죠 그런데 그런데 이 청년이 만일 가진 것이 별로 없는 사람이었다고 한다면 이 말씀 때문에 근심하겠습니까? 근심 안 합니다 돈이 있었기 때문에 근심한 거지 돈이 없으면 이 사람은 근심 안 합니다 이 부자 청년은 자기 자신은 모든 면에 있어서 부족함이 없다고 라 생각하고 있었지만 누가 보금을 보게 되면 주님은 그에게 이렇게 말씀합니다 내게 한 가지 부족한 것이 있다 자기 자신은 모든 면에 있어서 부족함이 없다고 말하지만 주님은 말씀하셨어요 내 인생에 내게 부족한 것이 있다 이 부자 청년에게 있어서 가장 큰 문제가 뭐죠? 그한 가지 부족한 것이 뭐죠? 물질에 대한 사랑, 재물에 대한 집착이었던 것입니다 그런 영생을 얻기 위해서 자신의 자존심을 버리고 여러분 갈릴리 나사렛 출신 목수 앞에 나와서 무릎을 꿇었지만 물질에 대한 애착은 버리지 못했습니다 성경을 보게 되면 예수님께서 만나는 모든 사람에게 이렇게 요구하신 적은 없었습니다 그렇죠? 내 소유를 팔아 가능한 사람에게 주고 나를 따르라 이렇게 말씀하신 적이 없었습니다 여러분 예수님이 오늘 이 부자 청년 외에 또 다른 곳에서 그렇게 말씀하신 적이 있습니까? 없습니다 물질에 집착하고는 이 부자에게만 주님께서 내게 있는 것을 팔아 가난한 자들에게 나눠주고 나를 따르라고 말씀을 하셨습니다. 왜 그랬을까요? 이 물질에 대한 집착이 이 청년으로 하여금 주님을 따르지 못하도록 만들고 있기 때문에 그렇습니다. 그 물질에 대한 집착이 이 청년에게 있어서는 영적인 아킬레스건이었습니다. 그러므로 내게 있는 모든 소유를 팔아서 가라는 사람에게 주고 나를 따르라고 하는 이 말씀은 여러분 오해하면 안 됩니다. 선행을 행하라는 말씀도 아닙니다. 무소유로 살라는 말씀도 아닙니다. 청빈하게 살라는 말씀도 아닙니다. 문맥적으로 보게 되면 오직 주님을 따르는 데 방해가 되는 것이 있다면 그것이 어떤 것일지라도 그것을 버리고 예수님을 따라야 한다는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분 영생은 예수님을 믿음으로만 얻을 수 있습니다. 여러분 동의하십니까? 그런데 예수를 믿는다는 것은 곧 예수를 따르는 것을 말하죠. 그러므로 예수를 따르기 위해서는 내가 움켜쥐고 있는 것을 내려놓아야만이 예수님을 따를 수 있는 거죠. 그래서 여러분 베드로를 비롯한 제자들도 예수님이 부를 때에 배와 그물을 버려두고 주님을 따랐다라고 성경은 기록하고 있습니다. 하나님의 나라에 들어가기 위해서는 그 예수님을 받아들이는데 장애물이 될수 있는 예수님을 따르는 데 있어서 장애물이 될수 있는 것들을 내가 버려야 합니다 내가 내려놓아야 됩니다 그러므로 그러므로 오늘 저와 여러분에게 있어서 영적인 아킬레스건이 뭐냐 내가 주님을 영접하는 데 있어서 내가 주님을 따르는 데 있어서 결정적으로 주님을 따르지 못하고 영접하지 못하도록 만드는 그 어떤 것입니다 여러분 아킬레스건이 뭐죠? 치명적인 약점이잖아요 아예 가장 약한 부분이잖아요 우리 인간들에게는 주님을 영접하지 못하도록 하는 데 있어서 그리고 주님을 따르지 못하도록 하는 데 있어서 그 어떤 것이 있어요 그게 바로 영적인 아킬레스건인데 제가 목표를 하면서 보니까 많은 사람에게 있어서는 이 부자에게서처럼 이 물질에 대한 집착입니다 오늘 너무나 많은 사람들이 이 물질에 대한 집착 때문에 예수님을 영접하지 못하고 있어요 또 예수를 믿고 하나님의 자녀가 된 사람들 가운데서도 이 물질에 대한 집착 때문에 예수님을 따르지 못하고 그래서 여러분 예수 믿은 지가 세수년이 됐음에도 불구하고 그 영혼이 독수리처럼 하늘을 비상하지 못하고 있어요 이 물질이라고 하는 것 이것이 우리의 영적인 아킬레스건이 될 때가 많아요 또 어떤 사람에게 있어서는요 나는 적어도 이렇게 살아왔다라고 하는 자기 인생에 대한 자부심 자기 인생에 대한 성공과 업적과 공로 여러분 그것 때문에 예수님을 따르지 못하고 믿지 못하는 사람들이 많이 있습니다 또 어떤 사람에게는 세상적인 지식입니다 내가 남들보다 더 많이 알고 있다고 하는 것 내가 남들보다 더 많이 배웠다고 하는 이 세상의 초등학문의 지식 이 땅에 속한 초등학문의 그 지식 때문에 오늘 예수님을 받아들이지 못하는 무식한 지식인들이 얼마나 많은지 모릅니다 어떤 분들에는 기독교에 대한 선입견과 편견입니다 가끔 그런 분들 있잖아요 기독교는 서양의 종교다 기독교는 독선의 종교다 그래서 여러분 자기 눈에 비춰진 교회의 그 편견과 그리고 기독교에 대한 그 불편한 심기 때문에 진리 대신 예수님을 영접하지 못하는 그런 안타까운 일들이 참 많이 일어나고 있습니다 어떤 분들에게는 제사의 문제 때문에 어떤 분은 술과 담배의 문제 때문에 예수님을 영접하지 못하는 분들이 있습니다 여러분 술과 담배 문제가 나왔으니까 언급하고 넘어가죠 분명 여기 있는 분 중에도 술과 담배를 하는 분이 계세요 그런데 여러분 술과 담배는 우리의 구원의 조건은 아닙니다 그것이 우리의 구원을 결정하는 건 아니에요 그렇지만 술과 담배를 사탄이 강력한 도구로 사용한다 그래서 우리 로하여금 하나님께 가까이 나가지 못하도록 만들고 우리의 영혼을 어때요? 흐리게 만들고 우리 육체를 병들게 만들고 이런 여러 가지 이유 때문에 여러분 우리가 술과 담배를 금하는 것이죠 그러니까 여러분 술과 담배 때문에 고민하는 분이 있으면 정리를 잘 합시다 일단은 예수 믿고 구원 받는 게 먼저입니다 예배 시간에만 술 잡수지 말고 담배 피지 마세요 <웃음> 나가서 저 밖에서 피는거 괜찮아요 그러나 내가 주님을 만나서 주님의 생명이 내 안에 들어오고 하나님의 성령이 내 안에 거하시면 여러분 말하지 않아도 점진적으로 끊어지게 돼 있고 변화되게 돼 있습니다 그래서 술과 담배 문제를 내가 끊고 예수 믿으리라 그렇게 생각하지 말고 일단 예수를 믿는 게 먼저라는 사실입니다 자 그렇다면 오늘 여러분에게 있어서 영적인 아킬레스건이 뭐죠? 여러분으로 하여금 지금 주님을 따르지 못하도록 주님을 영접하지 못하도록 만드는 그 어떤 것 아니 여러분들로 하여금 독수리처럼 내 영혼이 하늘을 날아야 되는데 오늘도 날지 못하고 푸덕푸덕거리면서 이 땅에서 머물고 있도록 만들어내는 그 어떤 것? 여러분 있어요 말하지 않아도 지금 말씀을 듣는 순간 성령께서 여러분들이 각 사람이 말씀하셨을 거예요 어떤 사람함에게는요 자존심일 수도 있고요 어떤 사람에게는 돈일 수도 있고요 어떤 사람에게는 요 사랑과의 관계일 수도 있고요 어떤 사람에게는 요 자녀 자기 자녀 문제가 될 거더라고요 만일 우리가 오늘 성령께서는 오늘 내 안에 너의 영적인 아킬레스 건은 이거다라고 말씀을 해주지만 그 영적인 아킬레스 건을 끊어버리지 못한다면 그렇게 용감했던 전사 아킬레스가 자신의 용명을 자랑하다가 그의 발뒤꿈치에 화살을 맞고 쓰러졌듯이 우리도 언젠가는 이것들 때문에 쓰러지고 넘어지는 날이 온단 말입니다 그러나 오늘 이 시간 주님을 따르지 못하도록 만드는 나의 영적 아킬레스 건들을 과감히 내가 끊어버린다면 여러분의 영혼은 오늘 이 시간 독수리처럼 하늘을 날아오르게 될 것입니다 여러분의 인생 가운데 부어주시는 새로운 하나님의 은혜를 경험하게 될 것입니다 아니 여러분의 연약함이 그리스도 안에서 벗어지게 될 것입니다 주께서 여러분의 인생을 더 확실하게 붙들어 주실 것이고 이전에 보지 못했던 하나님의 영광을 보게 될 것입니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리가 부르고 싶은 찬양이 있습니다 죽게 가오니 날 새롭게 하시고 독수리 날개쳐 올라가듯 나 주님과 함께 일어나 걸어리 우리 찬양하십시다 죽게 가오니
1: 날 새롭게 하시고
0: 장애를 겪고 있는 가정들을 위해서 기도합시다 하나님 그의 부모들을 위로해 주시고 그들이 비록 장애를 가지고 있지만 그들 안에 하나님이신 아름다운 꿈과 비전이 있게 도와주십시오 우리가 그들을 축복하면서 기도하기로 원합니다 두 번째로 오늘 우리는 말씀을 통해서 이보다도 완벽한 사람이 있을 수 있나 하는 사람을 생각했습니다 정말 올부문에 나오는 이 청년은 내세에 관심을 가진 사람이고 탄탄한 사회적 지위를 가졌던 사람이고 깨끗한 부자였고 주님이 말씀하신 계명을다 지켰습니다라고 자신있게 말할 수 있을 만큼 도덕적이고 윤리적인 사람이었고 주님 앞에 무릎을 꿇을 만큼 겸손한 사람이었습니다 여러분 이보다 더 완벽한 사람이 있습니까? 부족함이 없는 사람이었습니다 그런데 주님은 말씀하십니다 내게 부족한 것이 있다 내 소유를 팔아 가난한 자에게 주라 그리고 나를 따르라 이 부자 청년은 이 말씀이 근심이 되어 떠나갔습니다 그 물질에 대한 집착 때문에 영원한 영생을 잃어버린 것입니다 오늘 우리에게도 영적인 아킬레스 건이 있습니다 나로 알고는 예수님을 영접하지 못하도록 만드는 것 나로하여금 주님을 따르지 못하도록 만드는 그 어떤 것 때로는 그것이 나의 공로와 나의 업적일 수도 있고 세상의 지식일 수도 있고 부족함이 없는 나의 삶일 수도 있고 때로는 내 자녀일 수도 있고 내 자존심일 수도 있습니다 여러분 어떤 것입니까? 그것을 내려놓으십시오 여러분 그것을 끊어버릴 때 묶여있던 독수리가 하늘을 향해 날아오르는 것처럼 우리의 영혼이 독수리처럼 날아오르게 되는 것입니다 오늘 성령님의 음성을 예면하지 마시고 주님 나로 하여금 주님께로 나아가지 못하고 비상하지 못하도록 만드는 내 영적인 나킬레스 건들을 끊어버립니다 끊어버리게 도와주셔서 내 영혼이 독수리처럼 하늘을 비상하게 하여주시고 날마다 부어주시는 하나님의 은혜를 경험하게 도와주십시오 우리 다같이 주여 한번 외치고 주신 말씀 붙들며 기도하며 나가십시다 주여! 아버지 하나님 오늘 장애인 주님을 맞이해서
1: 아버지 장애인 주님가정이하여
0: 주님께 올려드립니다 축복합니다 주님 잡아주십시오 강하게 하시오 이루어주십시오 하나님께서는 사랑하기 때문에 우리 가족에게 맡기신 자신을 믿다 기도하시고그 상해 때문에 아버지 하나님이 올리는 눈물을 닦아주시고 자기가 자기로 끝나지 않게하시고 오히려 그들의 인생에장점이될수 있도록 내려면 부러지십시오 아버지 하나님이시고 기도합니다 하나님은 우리에게 하나님을 욕도하지 못하도록 하나님이 나르지 못하도록 이상하지 못하도록 만드는 내 영적인 아킬레스프는 무엇입니까 집착입니까 자존심입니까 자녀입니까 하나님 하나님의 기도 경험한 축경입니까 하나님 아버지 오늘의
1: 을끌어버리게도와주셨습 하나님의 리의 영혼 우리처럼 오늘 하늘을 향하여 따라오를 수 있도록 도와 주시옵소서 그래서 하나님께서 보여주시는
0: 새로운 은혜들을 날마다 경험하며 살아갈 수 있도록 내려를명 주시옵소서 우리 아버지 하나님 우리 사랑하는 지체들 가운데는 장애를 가지고 있는 형제와 자매들이 있습니다 하나님 인생의 장애가 인생의 약점이 되지 않도록 도와주시고 도리어 전화 이복이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오 그들의 부모를 이루어주시고 소망을 주십시오 주님 오늘 우리에게도 주님을 만나지 못하고 따르지 못하게 하는 그런 영적인 아킬레스건이 있습니다 깨닫게 해주심을 감사합니다 성령님 물질에 대한 집착입니까? 나보다 많이 배웠다고 하는 세상의 지식입니까? 나의 의로움입니까? 자녀입니까? 기독교에 대한 편견입니까? 성령님 그 모든 것을 끊어버리게 도와주셔서 오늘 이후로 우리의 영혼이 독수리처럼 하늘을 향하여 비상하게 도와주시고 네. 날마다 내 인생 가운데 부어주시는 새로운 하나님의 은혜를 경험하며 살아가게 도와주십시오 네. 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 이 나의 영적인 아킬레스건이 무엇인지를 깨닫고 그것을 과감히 끊어버림으로 비상하는 삶을 살기를 원하는 날마다 내 인생 가운데 부어주시는 새로운 하나님의 은혜를 경험하며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘